0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Remo Lageda. Remo Lageda studierte in New York Trichology und eröffnete im Jahr 2018 in Zürich die Haarklinik. Das Institut arbeitet mit der World Trichology Society in New York und mit dem Philipp Kingsley Institut in London zusammen den beiden weltweit führenden Instituten im Bereich Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit der Kopfhautgesundheit und Haarausfall. Seit einem Jahr betreibt Lageda auch ein Schulungsinstitut, das eine klinische Ausbildung nach den Richtlinien der World Ecology Society anbietet. Remo Lageda, Haarausfall kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise eine akute Erkrankung oder Hormonumstellungen, Stress oder? Ja, also Stress
1: kann ein, kann ein Beschleuniger sein, sage ich jetzt mal, von diesem Problem. Aber ob du das hast oder nicht, äh, hat viel mit deiner körpereigenen äh, körpereigen Empfindlichkeit gegenüber dem Abbauprodukt zu tun, oder? Also klar, eben, es gibt die genetische äh, Prädisposition, oder? Wo, ob man das in der Familie hat, wenn man jetzt Sage jetzt mal vier Geschwister, die hat. Zum Beispiel alles Männer, die haben alles Problem. Der Vater hat auch das Problem, Mutter auch. Mit dem, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dich schon relativ früh trifft, ist recht groß. Oder wenn man jetzt aber auch in der Familie hat und auch eine Generation weiter hat, das sehen wir auch öfters. Heißt das nicht, dass man äh, ausgeschlossen ist von dem? Äh, es ist aber nicht so, dass bei den Männern jetzt, dass eigentlich durch äussere Einflüsse wie Stress und so weiter verursacht wird, sondern eher, dass wenn man jetzt das hat, das fängt an und dann hat man jetzt wir, eine akute Stresssituation längere Zeit, dass es dann schneller voranschreitet. Ja. Bei den Frauen ist es wieder eine andere Geschichte, oder auch dort sind sehr viel betroffen. Also es sind da, bei den Frauen, sagt man so, ab Mitte 40 ist dann auch bald schon mal die Hälfte, die betroffen sind von dem, das wissen viele nicht. Äh, dort wird meistens eigentlich durch hormonelle Umstellungen ausgelöst. In den meisten Fällen äh, irgendwann dann Menopause, Das ist dann später. Aber bei vielen auch schon äh, Schwangerschaft oder ein äh, Verhütungsmittel, das man mal neu nimmt oder eins absetzt, das dann das kann auslösen weil dann vorübergehend äh, die männlichen Hormone äh, ins Übergewicht kommen und, und dann eben das DHT ins Spiel
0: kommt. Oder? Welchen Einfluss haben denn Vitaminmangel oder Eisenmangel?
1: Ja, das hat einen Einfluss. Das ist auch etwas, was wir bei uns immer abklären. Aber dort führt es, wenn dann zu einem diffusen Haarausfall. Oder ein diffuser Haarausfall ist wieder eine andere Geschichte. Das heisst, dort verlierst du dann meistens so über drei Monate ganzheitlich, also überall, sehr viel Haar pro Tag. Oder das sind in jedem Moment, das sind vor allem Frauen betroffen, von denen, die das Haar nur noch so rausziehen. Oder? Aber
0: das ist nicht der kreisrunde Haarausfall?
1: Nein, nein. Der kreisrunde Haarausfall ist ist separat die, die zwei Hauptarten. Das eine, das genetische ist das, was am meisten vorkommt, eben etwa die Hälfte der Frauen, 80% der Männer im Verlauf des Lebens. Das zweite ist dann eben der diffuse Haarausfall, wo vielleicht durch ein Medikament, durch eine Stresssituation, durch einen Nährstoffmangel, äh, hormonelle Umstellung usw. So kann verursacht werden. Oder?
0: Kann man den Haarausfall eigentlich stoppen?
1: Ja, das kann man. Also es kommt natürlich darauf an, welche Art. Oder? Also es gibt auch noch ein paar ich sage jetzt mal wildere Arten von Haarausfall, die wo, wo dann schwierig sind. Das sind die, die vernarbenden Alopezie, die sind aber sehr selten. Die zwei, die ich erwähnt habe, also der genetische Haarausfall und auch der diffuse Haarausfall, die kann man stoppen. Oder? Beim genetischen ist es aber halt so, weil man das nicht kann heilen kann. Also man hat ja die Überempfindlichkeit, die genetische, die kann man nicht loswerden. Dann ist es so, dass die Sachen, die helfen, die halten das einfach auf, die, können, die Haarsituation kann sich auch verbessern, nach so einem initialen Behandlungszyklus. Man muss dann aber dranbleiben. Oder? Wenn jetzt jemand zu uns kommt mit einem genetischen Haarausfall und wir machen vier Monate so einem Behandlungszyklus eine Behandlung und der hat dann mehr Haar, wenn der nachher wieder aufhört mit diesen Sachen, dann wird es mit der Zeit wieder schlechter. Oder? Beim diffusen Haarausfall ist das eine andere Geschichte. Dort äh, wachsen die Haare oft selber wieder zurück. Also wenn man jetzt reinen, rein sagen wir, man hat eine Vollnarkose gehabt, es kommt zu so einer Störung im Haarzyklus, also eben so einen diffusen Haarausfall, äh, dann verliert man sehr viel Haare über drei Monate. Das hört aber in den meisten Fällen auf und die Haare wachsen zumindest steilweise dann auch wieder zurück. Äh, aber auch dort kann es zu einem chronischen Haarausfall, also zu einem chronischen diffusen Haarausfall werden und dann macht die Behandlung auch Sinn. Dort ist es dann aber endlich.
0: Der genetische Haarausfall fängt am Scheitel an. Ja, wo ist denn der Scheitel genau? Links oder rechts oder in der Mitte?
1: Das, ist in der, das kannst du sagen, in der Mitte vom Oberkopf. Der Scheitel, das Muster mit dem Scheitel, das ist bei den Frauen, also, die das Problem haben. Bei den Männern ist es Keimerzecke und Tonsur. Also das heißt als Mann merkst du es als erstes da oder da hinten. Bei den Frauen merkst du es auch entweder da oder im Scheitel. Also es ist ein anderes Muster. Bei den Frauen es gibt es aber auch wo die sie weibliche Muster haben, eher selten. Aber, ja.
0: ja, also gerade als Frau mit langem Haar kannst du den Haarausfall am Schädel ja eigentlich gut kaschieren.
1: Ja, kannst du es kas kaschieren, oder? Du also kannst eine Frischur anderes teilen und dann siehst du es nicht. Aber äh, oder es ist gleich nicht befriedigend für eine Frau, oder? Dann hast du ja die Situation, vielleicht kannst du ins Meer, kannst du baden, oder? Und dann hast du das Haar nicht immer perfekt gestylt. Auch unabhängig jetzt eben vom Erscheinungsbild für, für die Außenwelt ist es, ist es dann gleich irgendwie ein psychischer Druck, oder? es ist jetzt blöd. Ich bin eigentlich sicher, oder bei mir, wo das angefangen hat, und das ist ja noch so relativ früh ich kann mich nicht erinnern, also, ich wenig Situationen erinnern in den letzten sieben Jahren, wo ich, wo ich mir so viele Gedanken über etwas gemacht habe, oder? Das habe ich bei mir selber auch schon gemerkt, als Mann, was das für ein Leidensdruck kann sein, oder? Ich bin dann rausgelaufen, wenn die zu ungeschonnen hat, habe ich Angst gehabt, es man sieht mir irgendwie auf Kopfhut, Kopf und wenn ich kocht bin am Tisch und die Leute oben durchgelaufen bin, gelaufen sind, dann habe ich das Gefühl, die sehen wir ja jetzt genau äh, auf meine Matte drauf. Oder eben, wenn ich ins Wasser bin, habe ich dann die Haare nicht nass gemacht und so, weil man es dann halt besser sieht. Also eben, ich habe die, die ganzen Erfahrungen halt selber gemacht und durch das ja, kann ich es mega nachvollziehen. Wie es für Frauen ist, ja, kann ich schlecht nachvollziehen, aber es ist sicher noch viel schlimmer als das für ist,
0: Bevor wir jetzt auf Minoxidil und Laser kommen, vielleicht noch schnell einen Blick auf zwei, drei verbreitete Massnahmen. Fangen wir gerade an mit Shampoos mit Wurzelextrakt. Schlussendlich
1: ist es völlig egal, was in einem Shampoo drin ist. Das Problem ist beim Shampoo, dass es nur für sehr kurze Zeit auf der Kopfhaut drauf ist und dann wäscht man es ab. Das heißt, auch wenn jetzt in einem Shampoo die richtigen Sachen drin wäre, wie jetzt eben ein Minoxidil, wo hilft, wenn man es topisch aufträgt, dann nützt das nicht, weil man es nach spätestens fünf Minuten wieder abspielt. Bis das in die Kopf und ist, geht das viel länger, oder? Und das heißt, ja, jedes Shampoo, wo, wo damit wird, dass es bei Haarausfall hilft, das, äh, ist gut, oder?
0: Vitaminpräparat und, und Tabletten mit Mineralsalz?
1: Ja, also jetzt isoliertes Vitaminpräparat kann dir helfen, wenn du jetzt Probleme hast mit deiner Haarstruktur, oder? Also sagen wir jetzt, als Frau hast du eher trockene Haar, spröde Haar, kraftlose Haar. Dann kann das die Nährstoffversorgung verbessern, oder? Isoliert nur durch einen Nährstoffkomplex. Wenn, sobald du aber ein Problem hast, das komplexer ist, also eben mit einem, mit einem genetischen Haarausfall beispielsweise, dann nützt dir das Präparat allein nicht, weil es in erster Linie eigentlich um, um Gefäße geht, die sich schliessen, wo man zuerst öffnen bevor man dann kann, äh, mit dem Nährstoff die Haare überhaupt erreichen kann, oder? Also das ist immer so ein das Problem, wenn man, wenn man jetzt in die Apotheke läuft und sagt, hey, ich habe Haarausfall, was haben wir da? Und dann kommen wir jetzt mit einem Priorin, oder? Und bei den meisten, die dort hier laufen und Haarausfall haben, die haben einen genetischen Haarausfall. Sie isoliert, isoliert, das Priorin dann zu benutzen, das äh, bringt da gar nichts. Oder?
0: koffein tinkturen
1: Koffein ist, ist ein Inhaltsstoff, wo, die Studien sind da noch nicht so ausgereift und, und repräsentativ, dass man das jetzt kann, äh, mit Sicherheit sagen kann, aber... Wir haben auch bei unserem Partner, wo wir zusammen arbeitet, bei Philipp Kingsley Koffein, unter anderem mit diesen Serien drin, in diesen pflanzlichen, weil es da schon eben gewisse Nachweis gibt, dass es kann helfen kann. Wenn jetzt aber eben ein Koffein-Shampoo hast, ist es wieder eine andere Geschichte, weil eben dann wäschst du es wieder runter. Bei einem Serum, drehst es auf und dann lässt du es drauf. Also wenn Koffein, dann in einem Serum und nicht in einem Shampoo. Oder?
0: Du hast vorhin Minoxidil erwähnt, ein Mittel, das ja ursprünglich als Blutdrucksenker entwickelt wurde. Wie funktioniert denn Minoxidil?
1: Ja, Minoxidil ist, ist eigentlich so, ist man da drauf gekommen, dass das bei Haarausfall hilft, weil es ist ein Blutdruckmittel, also ein Mittel gegen Bluthochdruck, das man schon längere Zeit, also sicher schon 30, 40 Jahre, Oral nimmt, wenn man einen zirklichen Blutdruck hat. Und das dann einen Effekt hat eben auf die Gefäße, die sich öffnen, oder das Blut besser durch, der Blutdruck nimmt ab. Bis man dann gemerkt hat, bei den Leuten, die ein Blutdruckproblem haben, dass denen dann am Körper an anderen Stellen plötzlich mehr Haare gewachsen sind, oder? Also Frauen, die das genommen haben, haben plötzlich mehr Gesichtsbehaarung gehabt. und dann ist mir auf die Idee gekommen, hey Moment mal, das könnte man doch auch für, für Haarausfall benutzen, um das Haarwachstum wieder anregen. Ähm, eben, ist etwas, was wir indirekt über, über eine Apotheke genau brauchen, ist etwas vom effektivsten, ja. Aber isoliert auf sich allein gestellt, weil man es halt muss tief dosieren trotzdem ist es auch eher etwas, was das Problem ein bisschen verlangsamt und, und aber nicht kann auf sich allein gestellt verbessern. Oder?
0: Und Nebenwirkungen? Ja,
1: weil es halt 25- 50 bis, bis 50-fach tiefer dosiert ist als als so ein Blutdruckmittel und, und man es topisch aufträgt, also eine Orale nimmt, hat man ja keine wie sage ich jetzt mal, was kann passieren, ist, dass es zu Reaktionen kommt von der Kopfhut also dass man das Kopfhut das nicht vertreibt, das passiert aber vor allem bei Markenprodukten oder wie Regain zum Beispiel, weil die halt in der grossen Masse hergestellt werden und und die Mischungen dann halt qualitativ, also die passiven Wirkstoffe, die drin sind, qualitativ halt nicht so gut sind. Haben wir aber vereinzelt auch bei uns, trotz der Eigenmischung, die man verwendet, aber es ist eher selten, dass es dazu zu, Reaktionen kommt. Was es auch ab und zu kann geben, bei Frauen, wenn man es jetzt höher dosiert, also eigentlich zu hoch, dann kann es auch ein bisschen zu einer Steigerung von der, Gesichtsbehaarung führen, weil die halt in unmittelbarer Nähe ist zu dem Ort, wo man es wo aufträgt.
0: Ein anderes verbreitetes Medikament ist Finasterid.
1: Ja, ein schwieriges Thema. Ja, ich habe meine eigene Erfahrung gemacht mit Finasterid. Eben, als ich, als ich mich angefangen habe mit dem Thema zu befassen, noch nicht viel Ahnung gehabt habe, das, was habe ich das bis ein halbes Jahr eingenommen und habe sehr schnell gemerkt, dass die sperma abnimmt. Also, ich habe mich dann auch ein bisschen im Kollegenkreis und habe jetzt sehr viel gehabt. Also sind es sind vielleicht fünf Leute die ich gefragt habe, was sie nehmen und, und vier davon haben ähnliche Nebenwirkungen gesehen. Der eine sogar gesagt, dass er es abgesetzt hat und nachher psychische Probleme bekommen hat. oder Das ist das Postfinasterie-Syndrom. Äh, hat man lange in der Schweiz im großen Stil abgegeben, oder? Mit der ist es aber in vielen Ländern. Es gibt da die Sammelklagen und so weiter. Viele Länder, die es schon ganz verboten haben. In der Schweiz wird immer noch vereinzelt abgegeben. Ähm, ich tun immer äh, dagegen reden. Also, ich finde, es ist ein Zeissen, oder? Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, er nimmt seit 15 Jahren, hat jetzt keinen Kinderplan mehr äh, und sagt, hey, ja, ich vertrage es ja gut und so weiter, dann, äh, dann sage ich mir nicht, hey, jetzt musst du das unbedingt absetzen. Oder? Weil dort hast du dann vielleicht auch wieder Risiken mit dem, mit dem post finanz syndrom aber, aber dass man das jetzt vor allem als junger Mann anfängt, ne? halte ich für äh, gefährliche.
0: Dann vielleicht noch PRP.
1: PRP äh, ist das Platelet Rich plasma oder das ist so eine Eigenbluttherapie, wo man eigentlich, also wo es im Beauty-Bereich kommt, bei, bei Falten und so weiter, Vampire-Lifting sagt man dem, äh, bei den Frauen. Es tut eigentlich am Körper ein Signal, also man tut da das Blut entnehmen, dann wird mit der Zentrifuge das Blutplasma isoliert und dann es geht relativ schnell und dann wird das mit Injektionen in die Kopfhut initiiert oder eben bei Falten in den Hut. geht es eigentlich so ein bisschen um die Wundheilung und das ist auch der Grund, wieso es im Haarausfallbereich ein bisschen umstritten ist, weil äh, eben es, es, ein genetischer Haarausfall beispielsweise, das hat ja nicht mit einer Wunde zu tun. Oder? Äh, wir haben aber auch da ein paar Kliniker, die machen und haben es letztes Jahr auch recht ausführlich getestet. Man sieht schon vereinzelt, also da rede ich so von 20 Prozent vielleicht von denen, die es gemacht haben dass dann mehr Haare wachsen. Oder? Und auch die Studienlage ist nicht schlecht mittlerweile. Ist aber eben im Vergleich zu einem Minoxidil oder einer Lasertherapie ist es eher äh, wir mal, weniger wirksam.
0: Ihr setzt ja auf Low-Level-Lasertherapie. Wie funktioniert die?
1: Bei dieser Low-Level-Lasertherapie also ist auch nichts Neues in dem Sinne, also nichts, was für die Haare entwickelt worden ist. Das verwendet man auch in der Schweiz schon lange. In verschiedenen Bereichen, also Sportmedizin beispielsweise, hno bereich oder auch für, für die Narbenheilung macht man das schon lange, weil es den Zellstoffwechsel und dann die Heilung eigentlich verbessert. Im Haarausfallbereich ist das in Amerika rausgekommen, vor, vor ungefähr 10, vielleicht sogar schon 15 Jahren, weil man gemerkt hat, dass die, der verbesserte Zellstoffwechsel eigentlich einen indirekten Effekte eben auch hat auf die Gefäße, oder? Wo das Problem sind, vor allem im genetischen Haarausfall, wo sich schliessen. Und so hilft das auch bei den Haaren, oder? Wir haben es nicht ganz von Anfang an, also vor etwa zwei Jahren dann auf Empfehlung damit angefangen und haben relativ schnell gemerkt im Vergleich zu vorher, dass nach vier Monaten, ja, die Ergebnisse deutlich besser sind, oder? Mittlerweile sind es seit dort etwa 5000 Sekunden, wo man wo ja, die Resultate mittlerweile sehr gut sind. Also bei Frauen besser als bei den Männern, oder bei den Männern geht es mehr um bei den Frauen ist es eine deutliche Verbesserung, die man erzielen kann. Und da zeigt sich, und da ist auch die Studienlage recht gut mittlerweile, wenn man das Minoxidil kombiniert mit der Lasertherapie, dann hast du halt einen vielfachen Effekt, wenn es eben darum geht, die, die Tür zum Haar, sage jetzt mal, wieder zu öffnen. Oder? Wichtig ist bei der Lasertherapie, dass, dass die Haarfollikel noch intakt sind. Oder? Das heisst, wenn du wenn du eine Stelle hast, eine Glatze hast, und dann nützt das Licht nichts. Das ist aber das Gleiche mit dem Serum, mit dem Finastri. Also es hängt alles davon ab, dass die Follikel noch intakt sind. Oder? Beim Laser kann es aber auch ein Problem sein, wenn du jetzt extrem dichte Haare noch hast. Also wenn das Licht, das ist ja nichts anderes als das Licht in einem höheren Nanometerbereich, gar nicht an den Kopfhut kommt, weil du halt eben noch sehr dichte Haare hast, dann nützt dir so eine Lasertherapie nichts. Oder? Bei uns ist es aber so, und das macht ja auch Sinn, wenn man überlegt, dass die meisten Kunden, die so eine Behandlung anfangen, die haben noch Haare, also die haben noch aktive Follikel. Und die haben dann nicht mehr so viel, dass jetzt die Lasertherapie nicht am den Kopf aufgelenkt. Also die meisten Leute kommen so, wenn man sagt, Stufe 1 bis 10, Haarausfall 10 ist Glatze, die kommen so bei der Stufe 2 bis 4 kommen die zu uns. Oder? Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man noch kann reagieren kann wo dann eben die, die Kombi auch sehr gut hilft, oder? Aber eben man muss sich bewusst sein, und das sagen wir auch offen, dass das dann, äh, ich sage jetzt mal, eine lebenslange Geschichte ist, oder? Also man muss das so lange machen, wenn man, wenn es jetzt genetisch ist, wie man äh, die Haare will behalten oder?
0: So, jetzt haben wir dann, glaube ich, alle gängigen Methoden, außer die Mikropigmentierung. Was bitte ist Mikropigmentierung?
1: Äh, Mikropigmentierung ist wieder eine andere Geschichte. Also das ist äh, eine kosmetische Lösung, wo man eigentlich mit Farb Ähnlich wie bei äh, Tätowierungen, nur nicht in drei Hautschichten, sondern in zwei Hautschichten, äh, der Ansatz, ich äh, sage mal, falsch, oder? Also man tut dann die einzelnen Punkte, wo wenn man sich jetzt die Haare Haar will wenn man einem wo man hat auf dem Kopf, tut man simulieren mit dieser Farbe, oder? Und so entsteht dann das Bild von dichtem Haar. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man äh, einen Glatzen trägt oder bei Frauen, äh, zur Verdichtung macht man es männlich auch. Also, wenn man jetzt als Frau am Scheitel, was ja das typische Muster ist, beim Genetischen Haar, wo es vor so eine Ausdünnung hat und Kopfhut durchschimmert, dann kann man mit dieser Pigmentierung drunter, äh, das Haarbild auch verdichten, Da Da gibt's ja auch so, äh, weiß nicht, etwas kennst, also, so Haarpulver, wo du kannst hier so Streuhaar auf, auf Kopfhut streuen, wo dann eigentlich den gleichen Effekt hat, also, Du tust dann wie Kopfhut bedecken halt mit, mit deiner Haarfarbe, oder? Und so sieht man Kopfhut nicht mehr. Also, Das ist eigentlich das, was die Pigmentierung macht, ja.
0: ich, verm ich vermute mal, dass die Männer einfacher mit dem Haarausfall Haarausfallsschlag kommen, wie Frauen.
1: Ja, definitiv, oder? Wir haben da viele Fälle bei uns, oder ich kann dir jetzt das Beispiel auch sagen von letzte Woche, wo eine Kundin gekommen ist, die an einer Chemotherapie dran ist, wegen einer, wegen einer recht harten Krebs, die auch, ja, ihre, ihre Lebenserwartung schon wissentlich schon in Schränk, wo aber ein vieles größeres Problem damit hat, dass ihr Haar oder also Das, was sie zur Verzweiflung bringt, ist nicht, dass sie jetzt einen Krebs hat und dann eine Chemo dran ist, sondern dass sie ihre Haare verliert. Oder habe schon viele Kunden Kundinnen gehabt, aber auch Kunden, die dann eben da sitzen und man reden über das Thema und dann brechen es zusammen plötzlich oder sie sehen das auf der Mikrokamera, wie das aussieht auf der Kopfhut und dann er wird plötzlich ganz fahl im Gesicht und ja, also da erlebst du äh, ganz, ganz schlimme Szenen. Und das ist schon so, also für Frauen ist das sicher wichtiger, oder, das ist ein Statussymbol, Sexsymbol, hat auch viel mit, mit der Psyche zu tun. Es ist aber auch für Männer je nachdem ein großes Problem, also wir haben auch viele Beispiele, wo Sag jetzt mal, ein Landwirt aus dem Berner Oberland, der sich noch nie gekümmert hat, wie er angezogen ist, oder was er jetzt für Hosen, Shirts, was er immer an hat, also kümmert sich nicht viel um seine Wenn er aber seine Haare verliert, dann reagiert er, oder? Und da merkst du halt einfach, dass die Haare nicht einfach nur irgendwie ein Körperschmuck sind, sondern schon ein Körperteil, oder? Wo der abstirbt. Also das für viele. Das ist jetzt nicht bei allen so, oder? Aber vor allem bei den Frauen ist das halt nochmal ein anderes Thema oder? und das merken wir auch daran, wie, wie früher die reagieren oft schon. Ja,
0: ja und dann machen natürlich einfacher wie der Alain Berse oder der Bruce Willis laufen wie eine Frau. Ja. Ich denke, das sind nur ganz, ganz wenige starke Frauen, die sagen, okay, äh, jetzt glatzen. Ja,
1: das ist so. Das machen aber Frauen auch nur dann, wenn, es, wenn ihnen nicht mehr anders übrig bleibt, sage ich jetzt mal. Oder? Also eben, ich finde es super, wenn man, wenn man da dazu steht, wenn einem nicht anders übrig bleibt, nicht falsch verstehen. Oder? Aber dass es jetzt Frauen gibt, die sagen, ähm, hey, ich, ich würde meine Haare nicht mehr zurückwählen, auch wenn ich es jetzt gratis äh, per Sofort habe, das glaube ich nicht. Oder? Weil, ja, die Haare sind etwas Wichtiges. Man kann, ähm, wenn man ich mal, durch Veränderungen durchgeht, im Leben älter wird, man kann mit den Haaren kannst du am meisten bewegen, wenn es um deine. Ich jetzt mal, das halt geht. Und das hat eben auf die Psyche auch einen enorm großen Einfluss.
0: Können ihr Kundinnen oder Kunden denn eigentlich einmal eine Haartransplantation empfehlen?
1: Ja, machen wir. machen wir, aber nur dann oder empfehlen wir eigentlich nur dann, wenn es zu weit vorgeschritten ist. Oder? Also das Problem bei einer Haartransplantation, was viele nicht verstehen, ist, es ist wie ein Gärtchen flicken. Oder? Also sagen wir, du hast jetzt da vorne keinen Radsäcke, wo noch auffüllen will, Oder? Dann machst du das, das Problem, das du hast, der genetische Haarausfall, der schreitet aber weiter fort. Das heißt, du hast zwar da vorne Haar, das du eingesetzt hast, hast es dann aber irgendwann in der Mitte vom Oberkopf oder in der Krone nicht mehr, oder? Das sieht ja dann auch komisch aus. Das heißt, du musst dann wieder und wieder gehen, bis du irgendwann die Haare hinten auch ausgehen. Also, du hast nicht unendlich Spenderhaar. Das heißt, eine Haartransplantation macht eigentlich nur dann Sinn, wenn du parallel etwas machst, um den Rest deiner Haar zu halten, oder? Oder wenn es jetzt zu weit vorgeschritten ist, also schon weit vorgeschritten ist, sag mal du hast jetzt schon komplett abgeschlossen, Tonsur ist komplett kahl und du hast genug Spenderhaar, um das auffüllen. Das ist aber sehr selten, oder? Also wir haben etwa 150'000 Haare auf dem Kopf. Und um den ganzen Oberkopf auffüllen, bräuchtest du, also dicht auffüllen, bräuchtest du 20 30'000 Grafts 30 oder? Und so ein Craft hat zwei, drei Haare drin. Und die Menge, die man transplantiert im Normalfall, das ist so zwischen 1000 und 5000, oder? Also ein Viertel von dem nicht einmal, was, was eigentlich bräuchte, zum um den Oberkopf auffüllen. oder? Also es ist so ein bisschen, ja, kann sinnvoll sein vorübergehend, wenn man parallel schaut, dass man den Rest von der Haar behaltet, ähm, noch sinnvoller. Ja, kommt auch immer so ein bisschen auf die Stelle drauf an, wenn man es vorne macht, beispielsweise bei der Haarlinie und, und eher zu Haar hat so wie ich, sieht es oft halt so ein bisschen unnatürlich aus. Also es ist sehr situativ und ja, vereinzelt, also wir beweisen jetzt vielleicht so so 20 Leute pro Jahr an unseren Partner in Lenzburg. Äh, ja. Und die sind dann auch happy.
0: Die Drafts, die nimmt man ja aus dem unter den Hinterkopf, also ja. man tut sie die rausstechen und vorne wieder einsetzen. Genau, ja. Das heißt dann aber auch, dass man zwingenderweise glatzerasieren rasieren muss.
1: Ja, das ist aktuell noch so, obwohl sich da etwas am tun ist. Es gibt jetzt einen in Österreich, wo der Erste ist Europaweit, wo so ich weiß, wo Longhair-Transplantationen macht. Das heißt, die haben eine Technik entwickelt, wo du eben Haar im äh, Entnahmebereich und auch im, im Bereich, wo das gespendet wird nicht musst rasieren, das heisst, du kannst deine Haarlänge behalten. das wird rausgenommen. Die Haare werden dann geschnitten, so wie ich es verstanden habe, nachdem sie draussen sind und werden dann kurz am neuen Ort eingesetzt. Also es werden nicht die langen Haare eingesetzt, sondern kurze, die dann aber unter die existierenden Haare eigentlich eingesetzt werden und, und so bist du halt dann schnell wieder ready und, und, äh, und niemand weiß, dass du etwas gemacht hast, weil es
0: fast verdeckt ist. Ja, ich, ich, ich habe jetzt eben gerade an Frauen gedacht, das ist ja extrem hardcore, wenn sie sich schon mal einen Glatzer rasieren müssen, um sich nur mit den Drafts Ja, zu lassen? Ja,
1: eben. Also das machen Frauen machen das sehr wenig. Oder allgemein invasive Sachen schrecken Frauen noch eher ein bisschen davon zurück. Und eben bei der Haartransplantation hat es vor allem damit zu tun, dass man es rasieren muss. Und wenn, bis die Haare wieder nachgewachsen sind, sieht man dann diese Stellen auch sehr gut mit der herkömmlichen Methode. Also da ist wie so eine Wunde, Sie sagen ja immer, nach zwei Wochen ist das wieder weg und so, aber meistens sieht man das so drei, vier Monate, oder? Das ist dann halt vielen unangenehm und, und dann greift man als Frau, sage ich jetzt noch eher mal zu einem Haarteil als, als zu einer Transplantation. Ja.
0: Wenn wir gerade beim Blick in die Zukunft sind, was denkst du, wie wird sich das Haarbusiness entwickeln? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es ein Milliardenmarkt ist und sich gut entwickelt. Ja, hoffen wir es auch für mich, oder?
1: Ja, also es gibt ein paar Sachen, wo man dran ist. oder Es ist, es ist ein Milliardenmerk. Da kann man sich vorstellen, wie viel das da dran geforscht wird. Da wird jeder erst sein, wo, der Erste sein, der ein Wundermittel rausbringt. Es gibt aktuell zwei, drei vielversprechende Sachen. Das eine ist so ein Molekül, ich glaube C83 heisst das, wo man eigentlich für Träuma- und, und MS-Forschung dran war. Wo man gemerkt hat, bei Mäusen fängt ja immer eigentlich da an, oder das Neue Haarfolikel können entstehen. Also, das würde jetzt heissen, wenn, wenn die das das schafft. Voraussichtlich so in zehn Jahren wäre es so weit. Aber, ein äh, Serum aus dem Stoff zu entwickeln und man, man tut das auftragen. Kann sogar mit kahlen Stellen. Also, wenn die Follikel schon abgeschoben sind, könnten die wieder nachwachsen. Also, ist etwas interessantes. Hat's aber, oder seit ich an dem Thema dran bin, vor fünf, sechs Jahren, hat es schon aufgeheissen. Und dann, äh, kommt gleich nie, nie irgendetwas weiter oder, oder raus, oder. Die Haartransplantationen werden sicher besser werden. Also man könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, das irgendwann ein größeres Thema für Frauen wird. Eben mit, mit so langen Haartransplantationen beispielsweise. Und bis dahin ja, müssen man dranbleiben mit den Sachen, die wir haben. Und da gibt es leider kein
0: Wundermittel. Du Und dass man gerade eine ganze Frisur setzt? also Dass man wie bei einem Herz- oder Leber-OP gerade die ganze Kopfhaut mit allen Haaren transplantiert? Ganzes
1: Galb sozusagen transplantierst. <lacht> das habe ich jetzt noch nie gehört, aber worauf Kann man auch nicht ausschließen, dass es in Zukunft vielleicht so, so ganze Haarspenden wird geben. Das habe ich auch noch nie etwas darüber gelesen. Aber eben, ich glaube, wenn man schaut, was generell so im Gesundheitsbereich sich tun kann, ist auch eben da mit, mit mRNA-Sachen und in der Zellforschung und so weiter. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es da, ja, ich sage jetzt mal geschätzt, so auf 20 Jahre so Lösungen gibt, die dann so, also wir sahen, mir Methoden wie das wo die da täglich muss dran sein muss und so weiter, dann irgendwann äh, überflüssig machen, oder? Kann gut sein. Ja.
0: Früher hat man doch gesagt, oh, der hat immer einen Hut da, ja. der kommt sicher mal Haarausfall über. Gibt es da einen Zusammenhang? Ich meine, dann wäre die halbe Schweiz gefördert mit all diesen Baseball-Caps-Trägerinnen und Träger.
1: Genau, ja. Ist so einer von diesen grossen Mythen im Haarbereich. Und man sagt, das kommt da davon, dass äh, zu Zeiten da, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, relativ viele junge Männer, so, ja, 17, 16, 17, 18, in Krieg gezogen sind und dann halt mehrere Jahre weg sind. in dieser Zeit viel einen Helm gehabt, sind zurückgekommen ein paar Jahre später und haben weniger Haar gehabt, oder, keine Haare. Nicht gehabt, keine Haaren gehabt. Dann hat man gedacht, hey, klar, der Fritz ist jetzt da vier Jahre äh, in Krieg und hat immer einen Helm das muss mit dem zu tun haben, oder? Dabei ist es äh, das Genetische, das bei vielen Männern halt schon in dem Alter losgeht. Oder? Plus natürlich der Stress, der einen Einfluss hat, eine Kopfbedeckung, aber äh, da gibt es keinen Nachweis, dass das schlecht ist. Oder?
0: Der Remo Lageder. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller, Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo's gute Bücher gibt.